0: 亲爱的大朋友和小朋友们，大家好！又到了老莫家族给你讲童话的时间了。我是老莫，我是莫叔叔，我是小莫。今天呢、啊，我们要讲的这部童话可能会引起争论。我们今天要讲的是一部格林童话，它的名字叫做《渔夫和他的妻子》。这个名字有点熟悉，我们学过一篇课文，叫做。渔夫和金鱼的故事，哦，这就是产生争论的根源。爷爷，你到底要说什么呢？小莫呀，你所学的《渔夫和金鱼》的故事不是格林童话，啊，不是格林童话呀，是俄罗斯大诗人普希金。啊，他是大诗人，怎么写童话呢？哦，普希金也写童话的，而且写的。可好了！我还要告诉你啊，格林爷爷的童话和普希金爷爷的童话还经常撞车呢。真的？对呀、啊，不光是这两个故事取材一样，还包括非常著名的《白雪公主》。对了，白雪公主也是格林童话当中非常非常著名的一篇，但是小朋友们可能不知道吧？普希金爷爷呀，也有一部童话叫《死公主和七勇士的故事》，在内容上啊和白雪公主非常相似。因为这部童话当中有大量渔夫和他的妻子之间的对话，所以我们今天特别邀请莫妈来出演，好不好啊？哦、oh, ，好啊，好啊，好啊！那我们开始吧。渔夫和他的妻子，格林兄弟，演播及公众号，老莫家族，上集。从前呐，有个渔夫，他和妻子住在靠近海边的一个简陋的小草棚里。渔夫每天去钓鱼，钓啊钓啊，他手持鱼竿坐在那儿，望着波光粼粼的海水，坐呀坐呀。一天，他的鱼线往下沉，是什么东西上钩了？他起竿拉线，钓上来一条大比目鱼。比目鱼对他说：“听我说，渔夫。”我求你，别杀我！我不是一般的比目鱼，而是一个魔法缠身的王子。你杀了我，有什么用呢？我的味道并不好吃。把我放回水里去吧，让我游走。哦，渔夫说：“你不用说这么多，我很愿意把一条会说话的比目鱼放生。”说完，他把比目鱼放回波光粼粼的海水中，比目鱼向海底游去，身后拖着一条长长的血丝。渔夫站起身，回草棚去了
1: 。丈夫，你今天什么都没钓到吗
0: ？他的妻子问。哦，钓到了，男人回答。我钓到一条比目鱼，他说他是个被施了魔法的王子，我就把他。放回去了
1: ，你没向他要什么吗
0: ？妻子问。没有，男人说。我要向他要什么呢
1: ？还有
0: ，妻子抱怨道
1: 。难道我们老住在这间破草棚里舒服吗？你至少应该要一间像样的小屋啊！快回去跟他说，你要一间漂亮的小屋，他肯定给你的
0: 。唉，男人说。我再去一趟干什么
1: ？哎
0: ，女人说
1: ：“你钓到了他，又把他放了，他当然会满足你的要求啦。”快去吧
0: 。男人仍然不愿意去，可又怕惹恼了妻子，只得无可奈何地回到海边。他发现海水不再是碧绿色了，波光也没有了，大海呈现出黄绿色。他站在海边呼喊：“小王子，小王子，比目鱼，海里的比目鱼，你出来一下。我妻子伊尔是比尔，跟我想的不一样。”比目鱼游过来问：“他想要什么呀？”“哎。”男人说：“我来呼唤你，因为我妻子说，我钓到你的时候，应该向你要东西。”他不想再住破草棚了，他要一间漂亮的小屋。回去吧，比目鱼说，他的愿望已经实现了。男人回到家，见妻子已经不在破草棚里了，眼前出现了一所挺不错的房子。妻子正坐在门前的一条长凳上。妻子拉起他的手说：“
1: 哎，进来瞧瞧，这房子好多了。
0: ”他们走进屋，看见一间漂亮的起居室，一间摆了一张床的卧室，一间厨房，还有一间储藏室，用来放食物。房内摆着各式家具，还整整齐齐地摆着锡器和铜器，所有用具应有尽有。外面有个小院子，养了一群鸡鸭，还有一个。种满了蔬菜和果树的小菜园
1: ，瞧
0: ，女人说
1: ：“这难道不好吗？”“嗯
0: ，不错。”男人说：“就这样吧，我们可以生活的相当舒服了
1: 。”“哎呀，我们还得再想想。
0: ”妻子说。随后，他们就吃饭睡觉了。这样过了一两个星期以后啊，妻子说：“听着，丈夫。”
1: 这小屋太窄了，院子和菜园也太小了。比目鱼可以给我们一幢大些的房子，我要住在一座石头造的大宫殿里。你到比目鱼那儿去，让他送给我们一座宫殿
0: 。哎，妻子啊，男人说，这屋子够好的了，我们住宫殿干什么呀？你别管。妻子说，你去吧，比目鱼会给你的。不，妻子。男人说：“比目鱼已经给了我们房子，我不想再去了，他会生气的。”生气你也得去。女人说：“这
1: 事儿对他来说轻而易举，他会愿意办的，去吧。
0: ”男人心情沉重，他不想去，他对自己说：“哎，这样不行啊。”可最后，还是去了。他来到海边，海水。呈现出深蓝色，还有些灰暗，而不再是碧绿色了。海面倒还平静。他站在海边呼喊：“嗨，小王子，小王子，比目鱼，哎，海里的比目鱼，你出来一下。我妻子耶尔比尔跟我想的不一样。他要什么呀？”比目鱼游过来问：“哎，男人有些不好意思的说：‘我，我的妻子，要一座石头造的大宫殿。’回去吧。”比目鱼说：“他已经站在宫殿前面了。”男人回家，见到一座很大的宫殿，他妻子啊，正站在台阶上往里走。妻子拉起他的手，说：“跟我来。”他们走进宫殿，看见一个大厅，四面是大理石的墙面，许多仆人站立在两边为他们开门。墙上挂满了漂亮的壁画，所有房间都配置了金桌椅，地上铺着华丽的地毯，天花板上悬挂着水晶吊灯。桌上摆满了美味佳肴和名贵好酒，宫殿后面有个大院子，院里有马厩、牛棚和许多豪华的马车，还有一个大花园，里面长着挺拔的树木，开满了艳丽的花朵。此外，还有一个几英里长的公园，公园里放养着鹿、獐。野兔以及许多动物
1: 。喂，这难道不好吗
0: ？女人说：“嗯，挺好。”男人说：“就这样吧，我们住上这样豪华的宫殿，该满足了。”再说吧。妻子说：“第二天清早，天刚蒙蒙亮，妻子先醒来，她在床上望见外面美丽的田野，这时。”丈夫还睡着，她便用胳膊肘推了推他，说
1: ：“丈夫，起来看看窗外，瞧瞧我们为什么不能成为国王，统治这片土地呢？”去找比目鱼，跟他说：“我要做国王。”嗯
0: ，妻子啊，男子说：“你做什么国王啊？我很不想做国王
1: 。”你不想当国王，我想当
0: 。女人说。
1: 快去找比目鱼！哎
0: ，妻子啊，男人说：“你做国王干什么？”“呃、啊啊，我不想去。”“为什么不去？”女人说
1: ：“你得去，我一定要做国王。
0: ”男人只好去了，心中很不愉快，因为他妻子要做国王。哎，这不行，这不行！男人心里想着，他不愿意去，可还是去了。他来到海边，此刻，大海变成了深灰色，怒吼着，散发出恶臭的气味。他站在海边呼喊：“小王子，小王子，比目鱼，海里的比目鱼，你出来一下。”“哎，我妻子伊尔希比尔，跟我想的不一样。”“他想要干什么？”比目鱼问。“哎，男人说。他现在要做国王，回去吧，他已经做上国王了。比目鱼说：“男人回到家，见宫殿比以前大多了，还有一个装饰的十分精美的大门，门前站着岗哨，一对士兵身背鼓号。他走进宫殿，见里面所有的用具都是镶金大理石的，天鹅绒的垂帘。”周边缀着金色的流苏，大厅的门敞开着，朝廷的官员们都在里面。他妻子坐在一个用金子和钻石制成的高高的王座上，头戴金冠，手持一根纯金镶着宝石的结杖，两旁各立一排宫女，一个比一个矮一头。男人走到妻子面前说：“妻子啊，你现在坐上国王了吧？”是的，他说
1: ：“我现在是国王了，哈哈哈哈
0: ！”他站着仔细打量了他一阵，说：“啊、哦，妻子啊，你做国王太好了，我们再不想要什么了。”不，丈夫，妻子焦虑不安地说
1: ：“时间过得太慢，我守不住了。你去跟比目鱼说，我是国王，我现在要做皇帝。
0: ”哎，妻子啊。男人说：“你为什么还要做皇帝呀、啊
1: ？”丈夫
0: ，他说
1: ：“去找比目鱼，我要做皇帝。”
0: 哎，妻子啊，男人说：“他不会让你做皇帝的。我不想去找他了。一个国家只有一个皇帝，比目鱼不会让你当皇帝的。他不会，他不会的。”什么？女人说
1: ：“我是国王，你只不过是我的丈夫。难道你敢不去吗？”快给我去！他既然能让我做国王，也就能让我做皇帝。我现在要做皇帝，快去
0: ！渔夫和他的妻子，格林兄弟，演播及公众号，老莫家族，上集。好了，大朋友、小朋友们，《格林童话》《渔夫和他的妻子》上集今天就播完了。爷爷爷,爷，我听到这儿，觉得这个故事和刚才你们说的普希金爷爷的《渔夫和金鱼》的故事太像了，就是金鱼变成了比目鱼而已。还有不一样的呢，在《渔夫和金鱼》的故事当中，渔夫是个老头，他的妻子是个老太婆啊！对对对。这就说明啊，人的贪欲不管是在什么年纪都存在的。那为什么他们一个在德国，一个在俄罗斯写的故事是这么相似呢？小莫，你还记得格林爷爷是怎么创作的吗？嗯，大格林从民间搜集到这样的一些传说，然后小格林爷爷是一个作家，就把它进行整理，于是就有了格林童话。呃，对呀，普希金爷爷在俄罗斯啊，也是从民间收集神话和传说，然后进行创作。难道不是普希金爷爷听过了格林童话之后，在创作的渔夫和金鱼的故事吗？这种可能性啊，原来有人猜测也有，但是经过考证呢，可能性不是太大。为什么呢？因为普希金爷爷和格林爷爷呀，几乎是在同时创作的这两部作品。真的这么巧啊！你不要忘记，俄罗斯虽然疆域广大，但是离德国也不远呢。俄罗斯的一部分离丹麦也不远呢。啊，难怪格林爷爷和安徒生爷爷经常撞车，格林爷爷又和普希金爷爷撞车了。这文学界的交通秩序啊，也是需要维持一下呢。好了，大朋友、小朋友们，我们老莫家族不仅讲童话呀，还会给大家普及很多文学知识。嗯，我都觉得一边讲故事一边长了很多见识。那带着你的新见识睡觉去吧。是的，天儿不早了，赶紧休息吧，小朋友们，晚安。明天记得听《狗蛋猫铃》，还有晚上的《渔夫和他的妻子》的下集哦。